0: Всем привет! Меня зовут Игорь.
1: Меня зовут Аня. Это
0: наш подкаст понедельникам, И сегодня мы пригласили к нам в гости Максима.
1: Максим Туранский, зеленый блогер.
2: Привет. Привет, ребята.
1: Мы хотим поговорить про привычку, связанную с растениями. Надо сразу сказать, что мы с Игорем начинаем с диаметрально разных точек, наверное, потому что у меня, например, все растения, э, за которыми я пытаюсь ухаживать, они умирают, но при этом я выращиваю рассаду с травами летом, а вот Игорь...
0: А я обожаю растения в горшках. У нас дома около 20 растений, мы все время срезаем черенки. И вообще моя любовь к растениям, наверное, начинается с замиокулькуса. Как мне сейчас кажется, это самое живучее вообще растение. Оно не требует никакого особенного большого ухода. И вот у меня было два замиокулькуса, и сейчас я уже рассадил у нас побольше. Хотел спросить вообще Максима, какой цветок начал твоя любовь вот к, к твоему делу? С чего это все началось?
2: Это интересный вопрос, который мне периодически задают, с чего все началось. И никогда не формулировали это как с чего началась любовь. И это меня на самом деле вводит в ступор, потому что у меня, наверное, нет каких-то трепетных чувств к цветам. Это изначально началось все как азарт. То есть я переехал в отдельную квартиру, которая осталась от бабушки. И там было достаточно пусто, потому что бывшие арендаторы, они там какую-то мебель забрали. Там, в принципе, после ремонта не было ничего особо. Я стал покупать цветы, я забрал пару цветков у родителей, и некоторые из них стали себя очень плохо чувствовать, вот, я стал разбираться, почему так происходит, стал читать форумы, и я даже, мне кажется, никого из них уже не осталось из этих цветов, и до сих пор как бы нет этого одного единственного любимого цветка, есть какие-то группы, которые я очень люблю, кого-то за неприхотливость, кого-то за внешний вид, и вот, например, то, что вы там оба рассказали, какие у вас есть подходы к цветам, я, например, вот уже, так сказать, хорошо углубился в твой подход горшечных растений, а заниматься выращиванием рассады трав и чего-то такого съедобного, это следующий шаг. Вот я только сейчас понял, что мне это интересно, что есть балкон, на котором можно все это задействовать. И на самом деле хочу сказать, что это будет но это можно считать двумя противоположными подходами, и это будет совершенно у вас обоих разный опыт, вот, и вы можете друг с другом спорить, что там один поливает растение правильно, другой нет, хотя на самом деле это разные растения, разные условия.
1: У нас главный спор по поводу того, какие цветы ставить на выгодное место, потому что игры запрещают ставить мне мою рассаду, потому что там не самые красивые горшки. А мне бесно, что рассада, она должна получать много света, поэтому как раз надо ставить ее на видное место.
2: Да, ну вот, Тут надо что-то предпринимать, да. Но к рассаде там, в принципе, более высокие требования, и вот этот вот огород на балконе, там и фит-лампы, и удобрения, и, в принципе, мне кажется, что вам, наверное, надо договориться в пользу рассады, потому что все таки комнатные растения, их можно чуть поглубже ставить, но ты уже выбирать растения под условия, а не условия под растения.
1: А если это просто... Ну, то есть если это азарт и не подкреплено каким-то не знаю, чувством любви, получается, что у тебя же с увеличением количества растений увеличивается количество времени, которое ты им должен уделять. Да если ты просто азарт, тебе не кажется, что в какой-то момент ты подумаешь, «Воу, я слишком много времени на это трачу».
2: Мне кажется, так и есть. У меня это вот была такая стадия, когда реально мне хотелось эти растения копить, хотелось их заводить как можно больше. Если я что-то видел интересное, я это или покупал, или отрезал, или иногда там отрывал и воровал. И я, ну, разговариваю с людьми, и очень многие через это проходят. И мне кажется, это какая-то потребность не в растениях немножко, это вот что-то родственное, это может быть, а шипоголизму, там, когда мы стремимся что-то заполнить. Но поскольку мы заполняем не то, что на самом деле пусто, это вот до бесконечности можно делать. И, соответственно, разобравшись там в каких-то других проблемах, я уже... И к цветам гораздо спокойнее отношусь. Не знаю, какой из этого, ну как как из этого выбраться, насколько это все-таки плохо и так далее. Ну, естественно, не стоит там обрывать какие-то цветы, которые стоят красивые, а спросить там официанта отрезать черенок это нормально. Очень часто у нас разговоры там в таком цветочном сообществе, вот не в группе именно, а в Инстаграме. Это такой можно написать пост, который обязательно собирает много комментариев, можно ли в магазине там отрывать листья у суккулентов, которыми вот они листьями размножаются, и можно этот рисочек оторвать. Ну и очень много людей убеждены, что можно. Хотя, ну это на самом деле преступление, это там, наверное, административное нарушение. Все-таки это плохо, и после этого эти цветы стоят не очень красивые, непонятно, кто их купит. Но откуда-то берется у нас эта потребность, откуда-то возникает эта мысль, и вот у многих людей она никак не прорабатывается. То есть это было бы интересно понять, почему это происходит, и как с этим бороться, вот, чтобы это стало более экологично для всех. Интересная мысль.
0: Ты вообще ввел какой-то бюджет? Сразу про деньги, интересно. Сколько, сколько уже?
2: Нет, вообще не представляю. То есть я покупаю их там несколько раз в месяц, покупаю новые растения, и уже что-то я покупаю для своих озеленительных проектов, ну, там, несколько сот тысяч, наверное, я потратил, потому что есть растения, которые стоят даже для себя, я уже покупал, там, растения за три рублей, и когда-то мне казалось, больше я столько денег потратил на цветок, и при этом, там, одно растение за три рублей, оно, там, замечательно себя чувствует, а что-то за такие же деньги умерло. И это был жесткий экспириенс, когда ты потратил очень много денег, и это вообще независимо от твоих усилий, погибло за там две недели, рассыпалось у тебя в руках. Теперь я ну, по-другому смотрю на эти цветы, понимаю, что нужно как бы, отложить какой-то бюджет на то, чтобы это потратить, и не всегда это выживет.
1: А ты можешь для нас, наверное, для слушателей, рассказать какой-то тайминг, развить эту историю твоих взаимоотношений с цветами с того, как ты приехал к бабушке, то есть начал их делать, и дальше ты стал блогером, у тебя стали появляться какие-то проекты, и вот сейчас как бы какие зеленые активити э, вокруг себя ты аккумулируешь?
2: Я веду этот счет приблизительно, то есть не хватает да. времени, чтобы это прям сесть и посчитать, хотя это ну, интересно, и я понимаю, что у меня ощущение времени искаженное, то есть может быть это уже и дольше длится, но скорее всего 4-5 лет назад я съехал около года. Я сам по себе выращивал растения, читал про них форумы, параллельно ну, как-то появилась потребность больше писать в Инстаграм, и в тот же момент была и какая-то волна в Инстаграме про вот это блогерство, что все могут стать блогерами, что это можно научиться, что можно курсы послушать. И стала, ну, то есть я, видимо, азартный человек, и я и блогером захотел стать, и это изначально не было связано. То есть я просто читал и смотрел про то, как увеличить там эту активность в Инстаграме, и даже без монетизации просто вот что-то такое вот раскусить эту историю. Потом, ну, возможно, два года назад я перезапустил там свой Инстаграм, понял, что одни вещи туда можно транслировать и как-то систематически это делать, там, забрендировать, назвать себя вот Макс Туранский зеленый блогер, что у меня будут полезные посты про растения, что я не буду постить туда что-то про личную жизнь особо, что у меня будет там определенная палитра цветов, какие-то ракурсы, специально для этого там накопил на телефон, чтобы с телефона все это выкладывать. Вот, и еще там около года точно прошло вот этой активности, и потом в какой-то момент я захотел попробовать провести оффлайн-мастер-класс с суккулентами, и суккуленты — это тоже вот э, группа растений, которые, в общем-то, прихотливые, и они, ну, сейчас такое переживают бум или хайп, э, потому что они маленькие, они дешевые, их э, очень любят, ну, я бы сказал, подсовывать в качестве таких необычных подарков, вот, то есть это вообще люди не связаны с цветами, они видят, что можно ну, навариться условно, начинают продавать эти растения, а растения, ну их жалко людям, вот у нас очень жалко, хотя ну, мне кажется в Европе так не жалеют растения, где-то их спокойно выкидывают, принимая, что вот они должны постоять какое-то время и все, а у нас прям, ну очень много таких История про то, что жалко, спасите, помогите. Блин, ужасно, и... хочется
1: рассказать, что я покупаю. Когда в Икеа, Игорь говорит, мне что нельзя покупать цветы в Икее, потому что там плохо ухаживают. Но, г- но г- я выбираю цветы в ике, либо из оцененки обязательно, когда я вижу там цветы, и он умирает, и мне должна его купить. Либо по принципу маленький уродец. Если вижу г- самый уродливый цветок, я, мне кажется, что его никто никогда не купит, и я специально его везу домой, чтобы. Знаю, что Учитывая, такое, что,
2: что ты потом за ними не ухаживаешь Покупать ли цветы в уцененке Это на да, самом деле интересный вопрос Потому что есть такое мнение Что их не стоит покупать Из соображений, чтобы не поддерживать Эту историю, чтобы Магазинам не было выгодно Хранить эти страшные, капризные Уродливые цветы я не думаю, что это как-то на них повлияет. Вот, ну, так мы мысль транслируем. То есть, мне кажется, там, сверху должны все вообще переосмыслить. Но, как бы, много цветов, которые выглядят прилично, которые через какое-то время только начинают каблизничать. Вот, суккулентный один из них. Но мне, естественно, хочется про все цветы одновременно, как бы, рассказывать людям, чтобы они понимали, кого как выращивать или кого вообще не стоит покупать. То есть, есть там, я бы мог составить спокойно черный список растений, которые, как бы, перестаньте покупать их в магазинах. Пусть люди, пусть производители о них забудут. Там, какой-нибудь плющ которые не выживают в квартирах, цветущие растения, которые один раз цветут, и все. А вот, скуленты можно спасти. Я посидел, подумал, что можно рассказать людям в пределах там полтора часов. Собрал вот для оффлайн-мастер-класса эту историю. И так получилось, что на мой первый мастер-класс пришли девушки из Питера, у которых есть зеленительное бюро. Они меня послушали. Одна из них флорист, и она все полтора часа накивала. И я понял, что она одобряет то, что я говорю. Вот, и после этого э, с ними мы делали озеленительные проекты, сам по себе я стал делать озеленение, и это уже начался какой-то сарафан, начались рекомендации тех, кому я в Инстаграме помог, уже с кем-то я в офлайне познакомился, и последние полтора года я занимаюсь огромным количеством всяких активностей, то есть провести мастер-класс, провести лекцию, провести публичную дискуссию, озеленить квартиру или офис. Весной было очень много запросов на то, чтобы приехать к людям в офис или в квартиру и помочь с цветами. Это, ну, чаще всего пересадка. То есть бывает, когда я приезжаю просто говорю, как кого поливать. Но на самом деле, чтобы мне э, дать более легкие, более короткие инструкции по тому, как кого поливать, надо сначала всех пересадить. Потому что иначе это такая сложная система. Я не понимаю, что внутри горшка я не понимаю, как это будет просыхать, какие там корни у растения. А если я это один раз пересаживаю, я, знаю характер цветка, уже могу это предсказать. Вот, и после этого все нормально. И, собственно, сейчас я уже на таком этапе, что м- я надеюсь, что вот сейчас зимой немножко все поутихнет. Уже пересаживать нельзя, кстати, растения. Потому что они будут болеть без цвета. Только под фитолампой можно это делать, все поутихнет, и я, может быть, выберу то, чем я хочу заниматься, и уже от чего-то откажусь, потому что пересаживать цветы людям это на самом деле тяжелая физическая работа. И часто, как бы, за услугами обращаются люди, которые спонтанно накупили больших и тяжелых цветов. Вот, одному это делать сложно и тяжело.
1: А вот из количества людей, с которыми ты встречался или переписывался в Инстаграме, как ты думаешь, каждый может иметь и ухаживать цветы, или все-таки нужно иметь какие-то определенные качества для этого, mm. или с, инструктор... с инструкциями от Максима Туранского любой просто может этим заниматься?
2: Я бы не хотел никого ограничивать, кому лишать этого права иметь цветы. Я бы просто, то есть цветы это определенная ответственность все-таки у цветов есть определенные возможности. То есть оно не может... Многие цветы, которые растут там несколько лет как-то криво, нельзя просто прийти его выпрямить. Нельзя заставить его расти деревом вместо куста. И наоборот, нельзя заставить некоторые растения цвести. Они вообще не цветут или не цветут в квартире. И там очень много этих ограничений. Я бы сказал, что любой человек может что-то себе завести, но либо начать с очень неприхотливых растений, и к этому относятся тропические растения. То есть не кактусы, а вот тропические растения, которые живут, э, живут на нижнем яруще, так называется. То есть они где-то между других деревьев нашли себе место. Они более теневоносные благодаря этому. И значит, с них начать. И там вот именно к этим неприхотливым растениям подходят такие инструкции, как там поливать раз в неделю. То есть это тот цветок, который это вытерпит. Остальные... Чем дальше ты отходишь от тропических растений, тем больше там нюансов, исключений и так далее. То есть либо так, либо э, изначально у меня была там такая романтическая идея подбирать человеку цветок под его привычки. Но я так понимаю, что это, наверное, дорогая услуга, когда ты прям берешь интервью у человека и э, ему что-то подбираешь. А иначе все равно лучше начать с неприхотливого. И никогда не бывает слишком много света, никогда не бывает слишком влажно в квартире. Вот, поэтому вот, тропическое растение — это выбор, это первый выбор должен быть.
1: Блин, а можешь вкратце попробовать рассказать там, например, двух трех растений и характера человека, которым какие-нибудь самые-самые общие?
0: Давай из замиокулькуса
2: начнем. Не <laughs> Замиокулькус сложное растение. Да? То есть, да, вот у меня он не выживает, у меня два замиокулькуса очень страдало, поэтому я их отдал, обоих. И как раз я его очень боюсь, потому что я его боюсь залить. Я постоянно вижу, как люди заливают. У меня вот эта вот статистика как бы. Я его сам пересушиваю, боясь залить. В итоге ни то, ни другое не выглядит. А так, просто вот если брать неприхотливое растение, то это растение, которое можно не опрыскивать 100%. Ему можно поливать раз в неделю. У него грунт должен немножко просыхать. И то есть не быть постоянно мокрым, и может высыхать полностью на 1-2 дня. Да. Соответственно, это человек, который э, работает там, 5-2, например, у него есть выходные дни, он делает генеральную уборку, он кладет рубашки себе на неделю, готовит еду на несколько дней, и в этот же день может хорошенько полить свой цветок. Вот, например, такая привычка.
1: Я знаю таких людей.
2: Да, ну, то есть это мои родители. Да. Например, мой отец так делает. Вот, для него как бы поливать цветы выходные, это нормально. Поэтому, если бы я ему пересаживал цветы, я бы сделал так, чтобы они вот неделю стояли без полива, потом раз в неделю можно их нормально поливать. Есть, соответственно, суккуленты, кактусы. Вот это растение, которое можно иногда поливать там раз в два дня, если у них прям идеальные условия там где-то весной, осенью, когда у них очень рыхлый грунт. Но так они ценятся за то, что они могут от месяца до полутора и дольше многие стоять без воды. Вот, Соответственно, есть там такой спектр суккулентности, то есть э, суккуленты бывают суперсуккуленты, которые могут стоять полгода без воды. Есть переходная стадия между тропическими растениями и суккулентами. Это там лесные кактусы, которые все-таки раз в две недели хорошо болить. Они прям сморщиваются, когда им не хватает воды. И это будет хороший выбор для людей, которые уезжают в командировки, например, которые забывают про растения, которые, ну, обратят на растение внимание только когда вот что-то пойдет не так. Но для каких-то капризных растений это может быть уже поздно, когда, оно прям уже лежит на, где-то на подоконнике, все полегло, помякло, размякло. А суккулент он за несколько дней потом эту воду попьет, восстановится. Вот, это второй вариант, там, для забывчивых людей, людей, которые надолго уезжают. И, там, третий вариант, я бы сказал, это влаголюбивые растения или растения, которые требуют повышенного ухода, то есть, например, какой-то обрезки и формирования. Сюда можно отнести, там, тилантии, есть такие атмосферные растения, которые растут без корней, их надо все время опрыскивать. Есть цветущие растения, есть вот пряные травы, например, можно высадить растения на балкон, они тоже летом будут требовать э, ухода там раз в два дня, например. Если вот прям хорошее солнце, если жарко, если они растут э, очень быстро. И это выбор для людей, которые, например, работают из дома, э, которым нужно отвлекаться время от времени, делать перерыв, но... Это не значит, что они будут каждый раз поливать эти растения, а скорее это будет стимуляция этого полива, и они будут все-таки ходить к этим растениям и их опрыскивать.
0: А тебе помогает вот то, что ты ухаживаешь за растениями, найти какой-то дзен, я не знаю, какую-то умиротворенность. Ты там, Когда ты за ними ухаживаешь, ты там думаешь о чем-то, или твой взгляд нацелен только на цветок и растения.
1: Максим даже без растений сейчас выглядит максимально спокойным человеком.
2: А я бы не сказал, что это заслуга только растений, то есть это какой-то путь, который был проделан параллельно с развитием вот этой темы для меня лично. Я уверен, что при... если есть азарт, если есть желание в это закопаться, то это обратно повлияет на какой-то другой аспект в жизни, потому что это ну, решение многих вопросов. То есть это э, вопрос где заканчивается мой контроль, где начинаются факторы, которые я не контролирую, что-то от меня независящее. Это очень важная тема про то, чтобы провести вечер, сосредоточившись на одном занятии, 2-3 часа выпасть вообще из жизни, без возможности взять в руки телефон, потому что ты сидишь в земле, у тебя вокруг земля везде, и даже если включен сериал, скорее всего, я перестану в какой-то момент его слушать, вот, он превратится в какой-то гул, я сижу просто копаюсь в цветах. И тут, конечно, вопрос в том, что мне... Ну, сейчас очень много... Там, у меня есть основная работа, где я занимаюсь копирайтингом, редактурой, есть цветочные проекты, и как раз у меня меньше того, чтобы я хотел такой вот такого медитативной пересадки цветов. Это мне нужно прям вечер выделять, готовить себе материал, чтобы у меня точно все было для пересадки. Тогда я могу помедитировать. А так у меня... Если это просто обычная пересадка, когда я к кому-то еду, это тяжелая работа, например, от которой очень сильно устаешь физически и эмоционально, потому что, мало того, что ты пересаживаешь растения, часто еще, ну, объясняешь человеку параллельно, что ты делаешь, как он потом будет за этим ухаживать. И это вот такая жесткая многозадачность, после которой прям очень сильно устаешь. И казалось бы, там, типа, что за работа такая помогать пересаживать цветы, но я сейчас понимаю, что. Это нужно обладать одновременно эмпатией к человеку и к растению, вот. и каждый раз индивидуально как бы хочется решить, смогут ли они между собой существовать, как эту дружбу как бы облегчить для них, как вот это взаимодействие, жизнь сделать комфортнее для обоих. И не стоит ли вообще сказать, что там эти отношения нужно разорвать? И отдать это растение, выкинуть его, заменить на что-то более неприхотливое. И где-то, соответственно, вот мои э, коллеги-озеленители у нас подходят, что если это э, помещение без окон, если это очень плохой свет, то мы не станем озеленять. И, собственно, вот это гуманное этическое отношение к растениям, э, мне кажется, мы... Ну, как люди, как общество, в эту сторону еще можем подумать в какой-то момент. Потому что, например, я был на днях на таком перформансе, на такой беседе в галерее современного искусства. Там была художница Анастасия Кизилова. И изначально у нее проект назывался Сукулентотерапия. Я как бы в Facebook увидел и не стал читать описание. Просто триггер сработал, и О, скулентотерапия, надо идти. И она начинала с того, что пришивала суккуленты и растения к одежде, у нее был такой фэшн-эксперимент, и она поняла, что суккулентам не нужна земля, поэтому они могут даже в каком-то субстрате расти, прикрепленные к одежде, но задавала себе правильные вопросы, а что эти растения чувствуют, а все-таки в каких условиях им бы хорошо было бы расти, там организовала в какой-то момент вот, что-то типа там нашего свопа, но это был у нее лазарет для растений. А сейчас э, она эти растения раздала и занимается компостированием. Вот. И смотрит, как... Ну, вот эти... Вот эта история про Zero Waste, Earth Life. Про то, что как можно делать это в городе. И у нее есть потрясающий рассказ. Я сейчас не вспомню его название. Вот. Но, может быть, мы потом ссылку оставим, где это можно найти. Э, рассказ про то, что... В растения научились э, внедрять определенное вещество, которое смогло переводить то, что там, пытаются сообщить нам растения в какие-то импульсы, которые человек сможет уловить. Э, после этого было признано, что растение бился интеллект и там, э, через череду каких-то кризисов, м-, чуть ли не войн, к 50-му году был там установлен мир между людьми и растениями, и растения стали добровольно жертвовать людям для пропитания какие-то части, которые они могут воспроизводить без проблем. Вот, и, соответственно, я и до этого думал о том, что если я сейчас занимаюсь озеленением, и то, что сейчас все заводят повально себе цветы, это как бы очередной, ну, виток такого потребления, в общем-то, что просто кто-то меняет покупку косметики и одежды на то, чтобы заводить новые комнатные цветы. У этого есть свои последствия, то есть это не очень хорошо наверняка складывается на экологической ситуации в странах, где это массово производят, потому что э, не отличается от флористики. От флористики там в Африке большой след, где ну, невозможно выращивать за такие копейки эти срезанные цветы, чтобы это никого не эксплуатировало, никакого вреда не доставляло то есть с комнатными растениями наверняка та же история вот и в том числе поэтому я думаю что в какой-то момент мне придется искать что-то другое
1: а как тебе кажется ну вот на мой взгляд в Москве и наверное в России в целом вообще в городе максимально негуманное отношение к растениям потому что мы все из-за неправильного урбанизма ходим от остановок через клумбы отрезаем себе тюльпан несчастные и у Игоря даже со стрелки была коллега, которая своими силами пыталась разбить полисадник дома, и все ходили, говорили, зачем, топтали и возмущались. Как тебе кажется, какие городские инициативы могут привести к тому, что это как-то начнет меняться, что должно быть какой-то образовательный эффект?
2: Ну, я думаю, здесь вообще речь не о растениях, а о какой-то общественной, общественном имуществе, то есть о каких-то общественных территориях, о вот этих полисадниках, о подъездах, о, тем же, о тех же самых, которые люди не воспринимают как свои, и я не знаю, правда, с какой стороны к этому подступиться, но моя инициатива будет в том, чтобы все-таки через озеленение своей квартиры пос- показывать людям, что можно даже там в квартире, которую вы арендуете, сделать какой-то ремонт. Поэтому я там у себя выложил пост, как я покрасил стены там в белый цвет. Потому что я понимаю, что если бы мне родители не дали эти инструменты, если бы я сам что-то не почитал, я бы представлял это чем-то безумно сложным. Вот. И мне очень нравятся такие DIY, когда... э, То есть там сделай сам рецепт, и когда у тебя есть набор инструментов, которые тебе нужно купить, и результат, который ты хочешь получить. Соответственно, следующий этап для меня это... э, Я хочу в подъезд выставить несколько растений. Потом мы вот как раз с Игорем встречались, на стенке обсуждали, как это вообще может происходить. И мне очень понравилась тогда идея о том, что можно повесить рядом табличку, что вот это сделал я. Если вам очень нужно растение, заберите. Если вам нужен совет, позвоните. Вот я хочу это сделать и в качестве эксперимента посмотреть. Сопрут и как скоро, или не сопрут, или что вообще будет. И начинать вот такой, ну, немножко путь снизу. И у меня как раз положительный пример озеленения вот при подъездной территории. У меня в подъезде есть две женщины, которые выращивают рассану, и они озеленили просто огромную территорию. Не могу сказать точно, сколько это там в, в метрах, но это ни одна и не две глумбы. То есть это очень много цветов, это вертикальные ящики на стойках, очень разные цветы, и они как бы все лето, каждые несколько дней выходили с лопатами, постоянно там что-то сажали, и они делали это законно. То есть они пошли э, в соответствующие структуры, э, спросили, нет ли коммуникации, которые они могут повредить. Этих коммуникаций нет, и, собственно, любые однолетники или травянистые многолетники, они могут высадить. Туда нельзя сажать кусты и деревья, но вот этим вот можно заняться. Я думаю, вот с с устройства вот этой придомовой территории можно начать, это, конечно, немножко другие цветы, вот, но потом уже двигаться, ну, какие-то более серьезные проекты устраивать, либо, если есть авторитет, если есть ресурсы, вот мои друзья Plants for Friends в Питере, они сразу начали с высадки деревьев, но у них, соответственно, там, такие локальные инфлюенсеры питерские, там, они дружат с очень многими ребятами, у них сразу есть там дизайнеры-фотографы, они могут текст убедительный написать, они ходили со всеми, согласовывали, договаривались, узнавали все эти планы, где что можно высаживать. И там на последний проект они собрали деньги за счет краудфандинга. Вот, то есть можно и так делать, но, естественно, хотелось бы, чтобы это не только там какие-то конкретные люди начали, начинали облагораживать свою территорию. Очень хочется, правда, со стороны города какое-то, я не знаю, законодательство, какие-то инициативы, которые именно на постоянной основе создавали и сохраняли бы у нас зелень. И тут я не уверен, что то, что даже пытаются нам высаживать деревья, это работает, потому что я там читаю книгу про деревья, и свежепосаженные деревья между коммуникацией это вряд ли как бы то, что нужно. То есть нужно прям выделять территории под парки, где будут экосистемы создаваться и расти там в течение, не знаю, нескольких столетий до того момента, как они не станут самостоятельными и будут сами зимовать нормально, а не так, что это каждый год как бы будут радостно все пересаживать заново. Вот. То есть я об этом думаю, скорее всего, мне было бы в какой-то момент интересно отказаться вообще от квартирного озеленения, потому что это воздух не чистит вообще. Есть мета исследования, что по отдельности, как бы, один цветок, он там какое-то вещество, понижает концентрацию вещества в воздухе, другой цветок там немножко снижает количество бактерий, но если все это обобщить, то нет. То мы должны сохранять леса, там, амазонки, леса в Сибири, они а пытаться себе хлорофитом дома поставить, он это все не перекроет. Вот, и, соответственно, тоже уходить вот в урбанистику, в озеленение города, какой-то ландшафтный дизайн.
0: То есть домашние цветы — это скорее просто как красота, интерьера, там, душевное спокойствие, когда ты на них да,
2: смотришь. Да, я думаю, что да. Либо это в таком объеме должно быть, чтобы это... И это должна быть закрытая, видимо, система, чтобы не открывать окна. Вот тогда они смогут тебе чистить воздух, и ты будешь получать от этого там какой-то эффект психотерапевтический.
0: Расскажи, вот, для тех, кто еще у кого нет цветов и кто захочет себе цветы, как ты относишься вот к магазинам, там Акэй, Оби, ну где купить цветок и поставить себе домой?
2: Можно покупать где угодно, то есть я бы не ставил крест на больших там гипермаркетах просто. Лучше заранее у знающего человека определить, какое растение хочется. То есть, в общем, заранее определиться. И, например, там, если я буду советовать кому-то цветы, и если это будут неприхотливые тропические растения, то есть, если это будет монстера, в принципе, неприхотливая, если это будет эпипремнум, если это будет даже какой-то фикус, то можно их покупать в гипермаркетах. Но все равно нужно иметь в виду, что их нужно посадить в коршке, чтобы понять, что они не отгнили от корней, что это не просто палка торчит в земле. Посмотреть, нет ли паутины, нет ли там... Нет ли насекомых, которые развиваются на, вообще на листьях. Не желтеет ли слишком это растение, поскольку оно опять же залитое, или оно очень долго стоит. И, в общем, неприходливый цветок можно покупать где угодно, если он выглядит прилично. А вот если это прихотливое капризное растение... Но тогда это уже не меня нужно слушать, а какого-то специалиста, и у него будут свои критерии для оценки его здоровья. То есть там суккуленты, какие-то кактусы, их нужно покупать адаптированными к российским условиям, чтобы они не прижали из голландской оранжереи, вообще перекормленные гормонами, а поросли какое-то время в российской квартире или там где-то в теплице, в тепличном хозяйстве на территории России, чтобы они привыкли, перестроились, потому что там ткани меняются у растений, они могут там сбросить корни, отрастить новые, вот, чтобы там, орхидеи были какие-то приучены к квартирным условиям и так далее, вот, это уже будет, это нужно искать отдельно, и это нужно там в тематических сообществах отслеживать, кто вот, человек, который этим занимается, кто их адаптирует, кто их продает, это будет опасно покупать в, в больших гипермаркетах, потому что там вот эти вот экземпляры без иммунитета даже, говорят. <эвид>
1: А где учиться потом в Москве? Есть есть ли какие-то онлайн или офлайн курсы? Ну, кроме того, что надо всем читать твой блог. Онлайн или офлайн курсы по растеневодству?
2: Пока что нету. Пока что таких курсов нету. И мне кажется, не факт, что они будут, потому что пока что не, Ну, у меня лично не сформировано, для кого именно эти курсы будут предназначены. То есть есть мастер-классы, есть курсы, похожий на флористические, когда ты приходишь и вместо срезанных цветов ты собираешь композицию из растений горшечных, там из маленьких суккулентов, или иногда бывают втыкают в один горшок там типа плющ, орхидею, фитонию, и это растения там диаметрально вообще противоположные по тому, какие условия они предпочитают, но в качестве букета живого они могут постоять несколько недель при определенном уходе. Вот, а с такими мастер-классами, я думаю, что в ближайшее время они станут появляться, и там я буду точно делать это сам, еще и в онлайн э, формате. Поэтому единственный вариант чему-то научиться, это пока что читать форумы и задавать настоящим людям, вот конкретным людям там в Инстаграме или Фейсбуке вопросы по тому, как они ухаживают за каким-то цветком.
1: Ну, Но посоветую несколько форумов и инфлюенсеров зеленых.
2: есть форум floralworld.ru это форум, который написали супруги, двое супругов они живут где-то в Подмосковье и они значит, помимо форума, написали такую энциклопедию такой раздел на сайте, где у них есть несколько десятков популярных цветов, комнатных есть и, кстати ну, дачные какие-то растения И сделали краткую выжимку из нескольких там энциклопедий и цветочных книг по тому, как за этим цветком ухаживать. Но недостаточно прочитать часто эту энциклопедию. Вот с чего я вообще начинал свой путь. Я открывал тему на форуме там про какой-то цветок и читал эти 50 страниц. И вот эти кейсы, каждый кейс я как бы так осмысливал. И понимал, что для одного цветка, цветка критично там, что у него... Зимой будет понижаться температура, что ему нужен период такого настоящей зимы. Он без этого не может, он к этому очень сильно привык. Кто-то будет обязательно всегда страдать от недостатка света, ему нужно фитолампу докупать. Кто-то не выживает без флорариума, который бы мешал значит, понижаться влажности воздуха, поэтому его всегда нужно сажать под стеклянный колпак. И, соответственно, когда эти 50 страниц прочитаны, ну любые статьи они читаются по-другому и если открыть там пару первых ссылок в гугле и прочитать в вот, диагонали эти разные статьи, все равно если ты видишь, что там везде растение названо благолюбивым, ты понимаешь, что это значит. Но это значит не то, что его нужно поливать постоянно, а это значит, что у него вокруг должна быть влажность воздуха повышенная. И не обрыскиваниями, а желательно там э, ну, более хитрые какие-то приемы придумывать. Вот, поэтому там floroworld.ru это просто первый форум, на который я наткнулся. Возможно, есть другие аналоги. Есть после этого flowersweb.info. Это форум, на котором меньше советов, но он интересен тем, что там люди обсуждают более редкие растения, и на нем есть раздел с объявлениями про обмен, продажу и покупку. И именно этот форум — это онлайн-площадка, где договариваются, значит, обмениваться коллекционеры, которые потом встречаются э, на метро в китайской городе, китай-город, по средам, э, в, ну, типа в 6 часов э, в одном из концов станции. Вот, и много людей мне говорили о том, что это очень странно, что они там встречаются, это неудобно, если ты их просто так видишь, ты не понимаешь, что происходит, потому что э, вдоль всех стен там есть бюст какому человеку известному, удалить всех стен стоят э, люди с бейджиками, с пакетами, у а, них торчат листья, анимасон, да, он... то есть непонятно их э, значит, у них там есть инструкция о том, что нельзя передавать деньги, потому что если начинается уже откровенная вот эта покупка-продажа, приходят полицейские, их сгоняют. Вот, на это им не мешает вот этот дискомфорт встречания в час пик в метро. И они до сих пор там, ну, более зрелые люди, 30-40 лет, с удовольствием приходят туда каждую неделю, общаются, меняются цветами. И там можно найти реально очень редкие экземпляры, которые ты как бы натыкаешься в Инстаграме, смотришь там какой-то очень редкий сукулент за там 15 тысяч рублей. И потом идешь на эту форму, он там есть. То есть кто-то из Америки mm. его каким-то образом довез, уже размножил, уже продает. это есть в Москве, в России. Это очень странно. Вот, можно отыскать этих коллекционеров, которые увлекаются конкретными группами растений, которые тебе расскажут какие-то безумные там лайфхаки, потому где они собирают землю, какие они там ракушки тол- толочат, или там есть эта очень известная тема про то, что можно там один из компонентов грунта добывать из кошачьего наполнителя, который можно там промывать и за какие-то смешные 60 рублей типа очень полезный компонент себе получать.
1: Блин, ты не боишься, что это... Но это отчасти звучит, как будто эти люди немножечко фрики и нет. только есть. Ну, тебе, тебе не страшно, что тебя в какой-то момент засет настолько, что мы тебя накидают в городе будем видеть со значком.
2: <свист> 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 нет, я просто ну понимаю, что у них, ну, отчасти это их выбор, отчасти нет, потому что там есть, например, люди, которые работают, они занимаются физиологией растений, то есть это ученые, которые, в принципе, занимаются цветами, но еще и помимо этого, они коллекционеры, у них есть какая-то там домашняя коллекция, и они таким образом подрабатывают. То есть у них, ну, я думаю, что там какого-то серьезного ученого, который уже проработал там 40-50 лет, у него нет возможности в себе найти какую-то подработку, он уже вынужден на чем-то одном сосредоточиться, и он вряд ли сможет из этого сделать бизнес, поэтому там ну да, все очень фриковато, то есть это пластиковые стаканчики, то есть вместо дренажа это пенопласт, и это земля, накопанная в лесу или где-то в огороде, и это переиспользуемые несколько раз пакеты. Вот все так очень страшно выглядит, и иногда бывают очень маленькие растения, потому что хочется их там нарезать побольше, большему количеству людей продать. Но у меня уже другой подход, то есть я для себя лично накопил все растения, которые хотел, уже так более-менее азарт этот паулёк по каким-то другим внутренним причинам, и мне уже гораздо спокойнее купить там одно и то же неприхотливое растение несколько раз, повесить его в разных местах комнаты, чтобы был симпатичный интерьер. Вот эта вот охота за редкими растениями, она прошла, ну, я просто вот говорю, как, ну, много раз, много когда упоминаю этот форум и вот это вот явление в, на станции метро Китай-город, потому что это дико, Но кому-то, я думаю, это интересно. Вот, то есть не так, что ты потом захочешь туда каждую неделю возвращаться, бывает так, что найти что-то, что ты очень хочешь, можно только там.
1: Чё, ладно, дай какой-нибудь последний вопрос, и попросим просил дать нам задание. Слушай,
0: у меня такой будет сумбурный на самом деле вопрос, потому что я вот сейчас сидел, думал, это все вдумывал, и, возможно, он не для, не для конца нашей беседы, но ты сам привозишь из-за границы цветы?
2: Да, я привожу, хотя у меня, ну, может быть, около года назад я, в принципе, стал как-то поспокойнее, увлеклась там в потребность, все вообще покупать, все находить, что-то пробовать. И я понял, что точно не стоит ничего ломать, ничего резать. Но там вот я сейчас был в Лондоне, был в Дюссельдорфе, ну и там цветы валялись. <laughs> вот, то есть там просто на дорожке валялось то, что отломалось, то, что само упало. Я это положил в пищевой контейнер и привязал
1: Блин, а я, я те это же легально, да? Или это не...
2: Я не знаю точно. Я не читал полностью закон. Говорят, что нелегально вести землю, а там как бы очень... Тонкая, мне кажется, в том числе грань между тем, чтобы привести себе фруктов, вот из какой-то теплой страны, и привести вот эти вот черенки растений, которые, ну, от фруктов, они мало чем отличаются. То есть их никто там не обрабатывает, им никто сертификаты не делает. То есть это и не растения, и растения. Но ну, настолько ну, мелко, что... Ну, записи,
1: скажем, что Максим все это придумал сейчас. Я думаю,
2: что лучше не рисковать, конечно. Я хотел еще
0: один последний. Это есть ли какое-то растение, которое ты еще хочешь до сих пор, и которое у тебя не было, не закрытый гештальт?
2: Ну, это сейчас не конкретное растение. Это размер. Вот растение, То есть я хотел бы что-то... Вот
1: такой вот. Да,
2: какую-то пальму, которая была бы достаточно раскидистой, и которая бы связывала там пол и потолок. У меня нет таких мест, к сожалению, дома. То есть мне нужно либо выкинуть кресло, либо понять, что вот у меня там место... В середину комнаты. Да. Ты
1: собираешься в дверь принести вообще. Не, ну она достаточно
2: гибкая. это Если такие более нежные пальмы. То есть чего-то такого хочется уже крупного, чтобы был крупный акцент. И ощущение зелени, оно уже было такое, от всей комнаты. но я даже, то есть я много раз уже это растение встречал у других людей, я у других людей за ним ухаживаю, мне просто хочется именно домой это добавить. А так, ну, что-то вообще, то есть мне мне кажется, мне уже интересно составить, переставлять у себя дома растения таким образом, чтобы просто менялся интерьер. А вот чем это заполнить, это уже могут быть самые банальные, самые неприхотливые растения.
0: Супер, ладно, будем заканчивать тогда. Я хотел сказать еще, чтобы все обязательно подписывались на Фейсбуке в группу "Цветочная группа", да, она называется. No. Там вам точно дадут правильный совет. Там каждый день и Максим и еще куча людей, которые следят, дают правильные советы по уходу за растениями. Подписывайтесь на Инстаграм Максима, потому что это даже если вы не любите цветы, это просто красиво, очень классный красивый Инстаграм.
1: Ну и время получить, наверное, наше задание неделю да. две.
2: Да, задание будет следующее. Я очень надеюсь, что у вас цветы посажены э, в адекватные по размеру горшки. Это вот, что, есть дренажные отверстия?
0: Ну, есть пару цветов, которые посажены в кашпо, просто. Mm-hmm. Но у большинства, конечно, не посажены в горшки. Но нету проблем с заливом.
2: Не растет mm-hmm. грибок на поверхности. Нет, нет. Mm-hmm. Я думаю. Нет, Нет,
1: один раз мы уезжали, моя сестра плевала, и у нас вырос гриб э, угу. прямо из растения. Я офигела, и мы перестали заливать, мне кажется.
2: Хорошо, ну мое задание, собственно, в том, чтобы э, на следующие две недели выбрать себе день, так чтобы три раза в неделю э, сфотографировать поверхность грунта, вот желательно при естественном освещении и увидеть эту разницу между грунтом совершенно шихим и влажным и заметить, если вдруг вы не заметили, что на нем выросла плесень или грибок или завелся налет, значит от слишком жесткой воды обратить на это внимание и три раза в неделю опустить в землю палец. Можно к одному, в принципе, растению либо к растениям, отличающимся по размеру, либо по своей суккулентности, то есть одно растение должен быть фикус. Там обычное тропическое растение, другое, замик, замиокулькас, mm-hmm. типичный суккулент, даже такой суперсуккулент, который месяц можно не поливать, и пальцем прочувствовать э, влажность грунта, и я объясняю, что как минимум это три градации должно быть. Это сухой, это влажный, это мокрый, вот. И на первых порах э, очень многим людям это должно помочь, вот, нащупать эту разницу, и для каких-то цветов значит, грунт между поливом поливами должен э, становиться сухим полностью, для каких-то цветов он должен оставаться всегда влажным. Но не для одного цветка он никогда не должен быть мокрым постоянно. Вот если он будет постоянно мокрым, это будет залив, прямая дорога к заливу. Вот и, соответственно, эти ощущения можно записать, например, составить такой дневничок.
0: Классное задание, потому что супер прикладное еще для всех-всех, всех, кто будет это слушать, тоже это делайте. Вот, ладно, спасибо.
1: Спасибо большое, что пришел. Спасибо,
0: да. вам, что позвали. Да, все подписывайтесь. Поставьте нам везде лайки, просто. да, и подпишитесь везде. Все. Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Мы вернулись после недели э, эксперимента. Э, у Максима был достаточно стандартное задание по садоводству. Э, мы трели изучали, наблюдали, как э, высыхает, ну да, как высыхает грунт в земле, э, чтобы лучше учиться чувствовать растение, чтобы оно э, и как его вообще поливать правильно.
1: Я могу честно сказать, что я как забывала раньше следить за растениями, так в этом задании успешно и продолжила это делать, и вспоминала об этом не каждый день, а через день. Короче, для меня это было нерегулярное выполнение задания, за что я себя немного корю, и поэтому мне тяжело было и следить за растениями, вот, видимо, у меня просто не заточен мозг на это.
0: Я начал себя сам ловить на мысли, что, возможно, это из-за зимы, возможно, еще из-за чего-то, и земля в растениях сохнет несколько раз быстрее. И я, надо вас спросить, будет у Максима обязательно, потому что мне кажется, что летом я реже поливал, но земля была нормальная. А сейчас, зимой, мы, я поливал растения достаточно часто, но земля высыхала быстрее. Возможно, из-за того, что я просто начал об этом задумываться, не знаю, но... Думаю, что эксперимент прошел удачно.
1: Короче, остаются еще вопросики.
0: Да, остаются вопросы. Было сложно.